0: اذا كنت سوريا تجاوزت سن الاربعين فلابد انك شاهدت او عاصرت شيئا من جرائم الاسد في سوريا واذا كنت سوريا لم تبلغ الاربعين بعد فلا بد انك سمعت من احد اقربائك عن تلك المجازر اما اذا لم تكن سوريا او لم تسمع عن شيء من ذلك فتعال نأخذك في جولة مختصرة نتعرف فيها على أخطر وأكبر عصابة عرفها التاريخ الحديث ونشاهد أكبر سجن بشري متمثل بدولة لا قانون التي أسسها الديكتاتور الأكبر ورئيس عصابة الإجرام الذي حول جيشها الوطني إلى جيش طائفي أدار ظهره للأعداء صادر الحريات واعتقل الأفكار قتل ودمر آلاف المدن والعائلات مؤسسا بذلك جمهورية الخوف والرعب في سوريا. حافظ الأسد ومن خلفه ابنه بشار، الاسم الذي لا يمكن ان يمحى من ذاكرة السوريين. اللهم عليك بطاغية الشام بشار ومن والاه. الأجهزة الأمنية للحديث عن جرائم الأسد لابد من التنويه إلى الطريقة التي حكم بها البلاد وساعدته في ارتكاب جرائمه فقد عمد حافظ الأسد منذ توليه السلطة إلى إجراء تغييرات على الهيكلية العسكرية السورية وكان أهم تلك التغييرات ترجيح الكفة الأمنية على العسكرية وإطلاق يد أجهزة الأمن والمخابرات فالعنصر الذي ينتمي إلى تلك الأجهزة ذو صلاحيات مفتوحة وغير مقننة بمعنى أنه يمتلك الصلاحيات لارتكاب أي جريمة دون أي مسؤولية أو محاسبة بما فيها الاعتقال أو القتل لقد أوجد حافظ الأسد أربع أجهزة مخابرات رئيسية هي المخابرات العسكرية المخابرات الجوية الأمن السياسي وأمن الدولة ويندرج تحت هذه الأجهزة أكثر من مئة فرع مخابرات موزعة على كل المحافظات السورية وتضم أكثر من مئتي ألف عنصر أم كما أن كل عنصر يوظف خمسة مندوبين على الأقل لجمع المعلومات وبحسبة بسيطة نجد أن عدد الذين يجمعون المعلومات لصالح أجهزة المخابرات يبلغ مليون شخص وبذلك أطلق يد الإرهاب على الشعب والمجتمع فلا صوت يعلو فوق صوت إرهاب الأسد ولك أن تتخيل حجم الجرائم والانتهاكات التي أحدثتها تلك العصابات على مدار خمسة عقود بداية الخيانة بدأ جرائم حافظ الأسد وخيانته قبل توليه سلطة البلاد فبعد تأسيس دولة الطائفية في سوريا من قبل صلاح جديد وحافظ الأسد حدثت نكسة حزيران سنة سبع وستين أولى خيانات الأسد والتي يعتبرها المحللون أسوأ خيانات العصر الحديث لقد رسم حافظ الأسد لنكسة حزيران وخطط لها أكثر من الصهاينة أنفسهم فقد كان بمنصب وزير الدفاع أنذاك وبدأ هو ومن كان معه من قادة الدولة السورية وقيادة حزب البعث بصنع النصر بالنسبة للكيان الصهيوني بهدف تثبيت أركان حكمه على الدولة السورية ففي حزيران سنة سبع وستين بدأت دول مصر والأردن وسوريا والعراق حرباً على الكيان الصهيوني في فلسطين لكن سوريا لم تدخل الحرب فعلياً إلا بعد أكثر من 22 ساعة من بدايتها ولو لم يؤجل كل ذلك التأجيل لكانت النتائج مختلفة بل كان العالم سيشهد سقوط الصهاينة وتحرير فلسطين وهو ما ذكره رئيس وزراء الكيان الأسبق إسحاق رابين في مذكراته. ولكن وعوضا عن الظفرف الذي حصل هو فقدان أراضي الجولان السوري لصالح الكيان ذكر خليل مصطفى صاحب كتاب سقوط الجولان والذي كان ضابطا في الجيش السوري أنذاك إنه من المستحيل أن تستطيع القوات الإسرائيلية اختراق الأراضي السورية بسبب كثافة القوات في المنطقة إضافة إلى المنعة الجغرافية لتلك المنطقة الجبلية الوعرة ولكن ذلك قد حدث لم يكتف الأسد بتأجيل فتح جبهات القتال بل أذاع نبأ سقوط القنيطرة قبل سقوطها وذلك في البلاغ المشؤوم الذي حمل رقم 66 وهو الأمر الذي ذكره الكثيرون ممن عاصروا الحرب وأكده محمد الزعبي الذي كان وزيرا للإعلام في ذلك العام وكانت تلك أولى جرائم الأسد المعلنة ثم توالت بعدها الأحداث والجرائم مجازر الاسد الاب الضابط الوزير الذي اخمد الجبهة وباع الجولان للصهاينة ببلاغ كاذب ارتقى بانقلاب عسكري واستلم رئاسة الجمهورية ليرتكب بعدها سلسلة من الجرائم والفظائع. سنستعرض لكم اكبرها واكثرها وحشية مجزرة جسر الشغور في إطار حربه المعلنة ضد جماعة الإخوان المسلمين نفذت قوات الوحدات الخاصة بقيادة العميد علي حيدر سلسلة مجازر في محافظة ادلب كانت ابرزها مجزرة جسر الشغور في اذار سنة 1980 حيث حاصرت القوات العسكرية المدينة الواقعة جنوب غرب المحافظة وقصفتها بالمدفعية وقذائف الهاون والمروحيات ثم اجتاحتها وذلك على خلفية خروج اهلها مظاهرات مناهضة للحكم شارك في تلك المجزرة عضو القيادة القطرية لحزب البعث فيق صالحة وبأمر منه ومن علي حيدر تم إطلاق النار على مئة مواطن من الرجال والنساء والأطفال وقاموا بالتمثيل بجثثهم بالإضافة إلى تدمير وإحراق أكثر من ثلاثين منزلا كما تم اعتقال مئتي شخص على الأقل وفي اليوم التالي أمرت محكمة عسكرية بإعدام أكثر من مئة من أولئك المعتقلين مجزرة سجن تدمر في السابع والعشرين من شهر حزيران سنة الف وبعد يوم واحد من محاولة اغتيال فاشلة لحافظ الأسد نفذت قوات الأسد انزالا في سجن تدمر الصحراوي وأعملت سلسلة إعدامات ميدانية دون محاكمة بحق المعتقلين تلك المجزرة الشهيرة جاءت بتوقيع رفعة الأسد شقيق حافظ الأسد حيث أمر عناصره من سرايا الدفاع التشكيل العسكري الذي كان مستقلاً عن الجيش ومهمته الأساسية هي الدفاع عن سلطة العائلة، اقتحام السجن وقتل من فيه من المعتقلين كان أغلبهم من السياسيين ومعتقلي الرأي. لا توجد إحصائيات دقيقة لعدد القتلى في سجن تدمر إذ تذهب بعض المصادر إلى أنهم 600 قتيل في حين تشير مصادر حقوقية إلى أن عددهم قد يتجاوز ألفا ومائتي قتيل أعدموا رمياً بالرصاص والقنابل المتفجرة ووفق معلومات حقوقية فإن جثامين القتلى نقلت بواسطة شاحنات وتم دفنها في حفر أعدت مسبقاً في واد يقع إلى الشرق من مدينة تدمر مجزرة حلب شهدت سنة 1980 عدة مجازر أخرى لا تقل إجراماً عن سابقاتها، كان مسرحها مدينة حلب، وكان أبرزها مجزرة حي المشارقة، التي وقعت في اليوم الأول لعيد الأضحى في الحادي عشر من شهر آب، حيث حاصرت قوات الأسد الحية ثم جمعت نحو 100 من أبنائه، وأطلقت عليهم النار جميعاً، ثم دفنوا في مقبرة جماعية. هذه المجزرة كان لها خاصية ميزتها عن سواها فقد كان من بين ضحاياها الدكتور عبد الرزاق عنعور، الشاب الذي تفوق على أقرانه في دراسة الهندسة المدنية في مدينة هانوفر الألمانية ورفض عروضا متكررة من أساتذته للبقاء في الجامعة مدرسا لكنه فضل العودة إلى وطنه الأم وفعلا عاد مدرسا في كليه الهندسه المدنيه في حلب ليؤلف كتاب مقاومه المواد الذي يعد مرجعاً في الهندسة إلى يومنا هذا لتكون نهايته بدم بارد على يد عناصر الأمن في بلاده والأمثلة على قتل الأدمغة كثيرة وجاءت تلك المجزرة امتداداً لمجازر أخرى في مدينة حلب لا تقل قسوة عنها منها مجازر سوق الأحد وبستان القصر والكلاسة وخيول بحجة أن هذه الأحياء والمناطق هي مأوى لعناصر وقيادات جماعة الإخوان مجزرة حماة أو مأساة حماة دخلتها فرق والويه تابعه للحرس الجمهوري والقوات الخاصه بعد تمهيد مدفعي وقصف جوي واستمرت المعارك داخل المدينه منذ الثاني من شباط عام 82 وحتى الثامن والعشرين من شباط من العام ذاته لتسيطر عليها قوات الاسد بالكامل ونظرا للتكتم الذي كان يحيط بجرائم الاسد فقد اختلف المؤرخون في عدد ضحايا المجازر التي معظم أحياء المدينة فقال الكاتب والصحفي البريطاني روبرت فيسك الذي زارها في العام ذاته إن خمسة وعشرين ألفا من سكانها قتلوا بينما ذهب البعض إلى أن عدد القتلى فاق ستين ألفا معظمهم بإعدامات جماعية وذبحا بالسكاكين إضافة لاعتقال الآلاف من أبنائها أما في لبنان فقد استغل الأسد الحرب الأهلية اللبنانية ليتدخل فيها ويتفنن في قتل اللبنانيين فارتكب المجازر الدموية على مدار سنوات وقام بتفجيرات واغتيالات كان أبرز ضحاياها الرئيس اللبناني بشير جميل ليبقى الدكتاتور حاضراً في ذاكرة اللبنانيين والسوريين معاً سلطة مطلقة وغياب تام للقانون استبداد قضي به على الحياة السياسية وقمع للمعارضة والمجتمع المدني مما أدى لغياب نظم الرقابة والمحاسبة وتفشي الفساد حتى صنفت سوريا من أكثر دول العالم فساداً بحسب تقارير منظمة الشفافية الدولية استمر حكم حافظ الأسد لثلاثين سنة عجفاً وبدلا من تسجيل الانجازات، سجل التاريخ عشرات الجرائم والمجازر بحق السوريين، وسلسله من الهزائم امام العدو الصهيوني. مجازر الاسد الابن في شهر حزيران من العام 2000، لم يستطع الشعب المظلوم التعبير عن فرحته بخبر وفاه الطاغيه، ليرث الحكم ابنه بشار، الدكتور المنفتح على العالم. على عكس أبيه كما أشيع عنه عند استلام السلطة وجد نفسه وريثاً لكرسي حكم جمهورية الموت التي أسسها والده وعلى الرغم من تعديل دستور الدولة ليتناسب مع عمر الرئيس الجديد إلا أنه لم يلقى أي معارضة تذكر من قبل الشعب الذي عاش ويلات الإجرام مع أبيه لكن الشعب لم ينسى شيئاً من ذلك إطلاقاً وبعد انتهاء العقد الأول من حكم بشار وتحديداً في شهر آذار عام 2011 بدأت في البلاد ثورة عارمة لم تشهد سوريا مثيلاً لها من قبل وبدأت نيران الدكتاتور الإبن تصب على الشعب الثائر لم يحد بشار عن طريق أبيه فارتكب مزيداً من المجازر والمذابح بحق الشعب الأعزل وذلك على مرأى ومسمع من دول العالم أجمع فمن قتل بالسلاح الخفيف والمتوسط والثقيل إلى قصف بالمدفعية والصواريخ فوق رؤوس السكان ومن ضرب بالمروحيات والطائرات المقاتلة التي لم تميز بين منزل أو مرفق عام ومنشأة طبية أو تعليمية إلى السلاح الكيميائي المحرم دولياً لتشهد مدن ومناطق سوريا الثائرة مذابح وتدميراً وقتلا لم يسبق أن شهدته حتى على يد المحتل الفرنسي لتفضي إلى إحصائيات مرعبة ستة ملايين نازح داخليا ستة ملايين ونصف مليون لاجئ في الخارج قرابة مليونين ونصف المليون مصاب و واثنين وثلاثين ألفا من ذوي الاحتياجات الخاصة عشرات ألاف المفقودين والمختفين قسرا ومثلهم من القتل على يد النظام السوري وحلفائه إيران وروسيا أكثر من مليونين ونصف المليون طفل منقطعون عن التعليم أكثر من 78% من المستشفيات والعيادات مدمرة أو خارج الخدمة بالإضافة إلى دمار أكثر من 42% من المدارس 91% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر أكثر من 650 مليار دولار خسائر الاقتصاد السوري تضخم وارتفاع في أسعار المواد الأساسية بلغت 140 ضعفاً انهيار كبير في قيمة العملة المحلية وذلك حسب تقرير لفريق استجابة سوريا لم تكن مجرد مجازر بل كانت حربا مفتوحة على جميع الأصعدة ضد شعب لم يطالب إلا بأبسط حقوقه المسلوبة تلك كانت إنجازات بشار الأسد قتل وتهجير وتدمير وخنق وتجويع حتى لم يبقي شبرا واحدا من سوريا إلا وأسال الدماء فيه ولم يبقى بيت على طول الخريطة السورية إلا وبات يئن من فقد أو اعتقال أو تهجير لكن ذلك كله لم يثني عزيمة السوريين الذين لا يزالون مستمرين في ثورتهم حتى يومنا هذا